0: 首长们同志们 2009年一切从9开始
1: В эфире Лавайкас 209 выпуск, у микрофона Александра Мальцев
2: Максим Иванов И Алик Риско Всем привет Без Сергея, без Сергея Да, и без гостей Хотя планировали Но у него последний момент форс, так сказать, мажор случился И он поэтому не с нами Но ничего, Серега догонит
1: да. да, у нас э, есть обложка к этому выпуску, ее прислала Злата Каримулина, пишет «Привет, любимый Лавайка. спасибо за ваш подкаст, прикрепляю в письме обложку с Зусманом, надеюсь, она вам понравится». А я жду думал, прям привет. в
2: рифму будет, представляешь, было бы там, привет, любимый Лавайка, спасибо вам за ваш подкаст, бог вам подаст, <laughs> и что-нибудь <laughs> <еще>. <laughs> Такой рифм.
1: <laughs>
2: да, действи- похоже ди- было, похоже. Действительно, спасибо большое за обложку. Да, спасибо за
1: обложку. Саня, у нас пожертвования да, есть, да? И есть маленькое пожертвование, всего два. У нас на Патреоне подписался на нас новый человек, наш новый патрон, Евгений Шер, согласился жертвовать на нас 8 долларов в месяц. О, спасибо, у
2: нас нет не только Сереги, у нас
1: Зусмана нет, поэтому за Зусмана буду кричать я. Да, и еще одно и летит в сторону Татьяны Евтушенко, которая пожертвовала нам 50 юаней.
2: О, спасибо большое. Но что я тоже признался слушателям, я же был на прошлой неделе в Шанхае, а Макс, ты-то сейчас часто тоже бываешь, стремительно вообще юань обесценивается, что уже можно купить за 50 юаней, даже кружку пива в баре уже не купишь, куда катится мир?
3: Mm, ты хочешь сказать, Олег, что все юани, которые я привез из прошлой поездки, будут стоить ничего через пару недель, я туда собираюсь опять?
2: Ну будь готов к тому, что инфляция покоя не дает никому в Китае. Ужас, ужас, надо все тратить на пиво, да, 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 Да.
3: да.
1: на пиво, на пиво. А мы собираем денежку и сейчас уже, кстати, вот небольшая новость, что выбираем кандидатов, которые ребят, которые будут нам помогать с дешифровкой подкаста, лавайкаста. Его же надо дешифровывать, переводить аудио в текст. И нам написал огромное количество человек, там штук 10, наверное, с лишним, которые вот хотят нам помогать в, в этой нелегком легкой задаче.
2: Обратите внимание, как вообще это китаизм в русской речи, да, шегорень, чтобы 10 человек. Чтобы 10 человек, да, я тоже.
1: На черное слово
2: обратил внимание.
1: Вот, Алекс заметил, а я не заметил. Вот, про деформации. Ну что, это все новости, которые связаны с Лавой Кастом, подкастом. У меня все. Давайте переходить к новостям Китая. Да, давайте к новостям.
2: Китай построит железную дорогу из Тибета в Непал. Новая железная дорога соединит уезд города Шигаца в Тибете со столицей Непала Катманду. В 2014 году была построена железная дорога из тибетской столицы Лхасы до Шигатсы, а железная ветка из Пекина в Лхасу была открыта еще в 2006 году. Мне эта новость... Знаете как, она ведь на самом деле кому-то покажется совершенно будничной, но меня она в очередной раз удивила, потому что вот единственным сожалением, ну или одним из немногих сожалений, которые у меня остались, это то, что я еще не проехал mm-hmm. на поезде в Тибет. Вот На самом деле из, там, ну, из Пекина... И в Шанхай тоже можно до Лхаса доехать. Только, если не ошибаюсь, это же окружным путем идет. Там через Синдиан получается. Вот еще ни разу не ездил на поезде. Говорю, это совершенно чумовое путешествие. Там даже вагоны, они как бы герметичны. Туда там подкачивается воздух для компенсации давления и прочее. Вот. И, просто чтобы слушатели понимали, там, по-моему, это чуть ли на высоте 3000 с чем-то метров проходит железная дорога Все-таки это, это, это Гималаи. Я не, представляю себе, я не представляю себе, какая должна быть красота, если железная дорога идет в Катманду. Вот.
3: Там, наверное, будет много тоннелей, но, безусловно, она на каких-то больших высотах пройдет, наверное, 3000 метров, может быть, и выше. Я вчера подумал, когда, когда увидел эту новость, думаю, нас же теперь из, там, из Владивостока, с Дальнего Востока, можно тоже будет сесть на поезде, доехать до ну, через Вестипед, потом Гималай и, и в Катманду упереться. Но вообще новость, мне кажется, непроходная. Новость очень важная с точки зрения, такой стратегический ход, мне кажется, Китая. Очень важный просок по ту сторону Гималаев. Потому что вот дружба с Непалом, скажем так, в пику, дружбы, в пику отношений где-то с Индией и попытки Китая занять вот это место какое-то, застолбиться по, другим, по другую сторону Гималаев Вот в эту политику железная дорога укладывается очень даже хорошо, потому что это хорошая логистика, это инфраструктурный проект, который притягивает Непал на сторону Китая. Я так немножко познакомился, тут ситуации, инвестиции Китая в Непале превышают по масштабам те, что может предложить Индия. Вообще Китай номер один инвестор в Непале, и это место он занимается уже с 2014 года, а в прошлом году 60% всех иностранных инвестиций, которые идут в Непал, это были китайские инвестиции. При этом в Непале тоже достаточно позитивно настроены в отношении Китая, поскольку две партии, которые долго между собой в Непале Боролись в этом году объединились. Это в принципе обе партии были такие про коммунистического толка просто одна была более радикальная маоистского толка, а вторая, скажем, стоящая на позициях марксизма ленинизма. Нет, они объединились и в феврале, чтобы образовать единую, наконец-то, компартию Китая. Ну и можно сразу представить, не куда? пала. Фу, не пала. Извините. Компартия не нас одна. Сори, Вот, ну и сразу понятно. А где? Куда эта компартия а будет смотреть? это открывается? Mm-hmm. Далай-Лама, он в Непале? Нет, он в Индии. Он в Индии. Это, в Индии. это, Рамсал, а это в Индии. Ага. Вот. А, а
2: председатель этой
3: новой компании...
2: А, была... ага. mm. а ты не помнишь, что же в Непале до недавнего времени была монархия, и там не случилось несчастье? счастья. Совершенно верно. А не монархия... Я... после этого она как бы сошла на нет монархии. Ну, монархия
3: была празднена в 2008 году, после десятилетней гражданской войны еще. Вот. И да. вот с тех пор, в принципе, после монархии еще прошло вот сколько лет, десять лет, пока все это новое устройство устаканивалось и были противоречия, разумеется, между партиями, и вот наконец-то там более-менее как-то начинает... Приходить в стабильность. Вот. Разумеется, еще землетрясение 2015 года, 2015 года да. не помогло. Да? Поэтому после 10-летней гражданской войны внутренний политический раз при землетрясении разбогатеть сложно. Непал беднее, чем все соседние страны, чем Бутан, чем Пакистан и Бангладеш. Вот. И это сказывалось также на отношениях с Индией, потому что Индия считала Непал как ну, не то чтобы своей провинцией, но Вроде, куда вы денетесь. И в этом смысле действия Китая и попытки привлечь Непал на свою сторону за счет политических связей и теперь за счет инвестиций и экономических связей, они очень грамотный стратегический ход, который позволяет Китаю перемахнуть через Гималай и оказаться, в принципе, очень близко к Индии.
2: Слушай, а вот интересно, как ты думаешь, будет ли Индия ставить какие-нибудь палки в колеса? Ну, сразу вспоминается, как там Украина планировала, не знаю, там, саботировать строительство Крымского моста, да? А ведь действительно, получается, это такие вилы в бок для Индии. Но реально, вот такая же дорога, это, конечно, ты совершенно прав. Это геополитический просто удар под дых. А мне интересно, будут ли какие-нибудь индийские партизаны взрывать какие-нибудь там виадуки, мосты и прочее в Гималаях? Ну, ну, Сейчас я... 21 век на дворе, я надеюсь, что все будет цивилизовано.
3: Нет, ну, там никаких, конечно, партизан не дойдет. Но дело в том, что Индия где-то, мне кажется, может быть, проспала Непал. В том смысле, что Индия блокировала, во-первых, поставки в Непал в 15 году. На том основании, что вот в Непале была принята конституция которая, по мнению Индии, была ну, где-то неправильная. То есть она ущемляла определенные права меньшинств, которые были хинду по своему происхождению Индия, на этот счет довольно обиделась. Вот. И экономическая блокада со стороны Индии, uh-huh. конечно, не расположила не Непал в пользу Индии. Вот. И отношения были и остаются достаточно прохладными, хотя теперь Индия видит, что в общем-то, на ней свет клином не сошелся, и есть другие соседи, не менее могущественные. Плюс Китай э, открыл, например, Непалу доступ к своим портам, к своей инфраструктуре, то есть он дает Непалу определенные преимущества в торговле, э, сам вкладывается. Вот, дает займы на строительство, например, международного аэропорта. Это не в Катманду, а в, я забыл название города, оно очень популярен среди туристов, соответственно, это тоже очень выгодный проект, как сам по себе аэропорт, так и с точки зрения привлечения туристов. 100 тысяч туристов из Китая побывало в Непале в 2017 году и 150 тысяч ожидается в этом году. Студенты из Непала теперь тоже больше предпочитают учиться в Китае, а не в Индии. И я также про эту железную дорогу, если уж говорить о ней, то она протянется в перспективе не только до Катманду, но и дальше до города Лумбини.
2: На границе с Индией. Ага. Подожди, Лумбини это как раз место, где Будда был рожден, если не ошибаюсь. Ну,
3: именно right? поэтому Алектидат железную дорогу и потянет. Будде самому. Ну, понимаете, это же совершенно другая логистика. И железная дорога, по ней очень можно быстро перебрасывать как товар, так и людей. Причем... Зеленых человечков, в том числе. Да, да. Вот. Людей, одетых по-особому. Совершенно да? верно. Я, кстати, вот говорим уж раз про Тибет в Иди. Мне зап- вспомнилось, когда мы были в Тибете, мы останавливались вот в воинской части, которая была довольно большая, но абсолютно пустая. Там было всего пять человек, сержантов, которые там нас накормили, значит, по дороге. Но часть была в прекрасном состоянии. То есть такое ощущение было, что там вот солдаты только-только оттуда ушли. Все было настолько прям готова mm. вот она была полностью укомплектована мы когда разговаривали с этими сержантами ну а вот они сказали что ну просто поддерживают часть скажем так в нормальном состоянии mm. то да. есть понятно что в любой момент эта часть может быть заполнена там личным составом для которого там есть все необходимое вот это было на дороге тогда вот с тибетской которая еще была не в том в прекрасном состоянии, как сейчас, но тем не менее вот, вся эта логистика и дороги это важнейшие стратегические э, объекты а железная дорога – это гораздо ну, другой уровень э, пропускной способности, другой уровень возможностей, доставки и всего что угодно. Вот. Uh-huh. Поэтому, я думаю, там партизаны и прочее. В общем, нервно колеса. На самом деле, Индия тоже сейчас, я думаю, нервничает. И у Непалов в этом смысле хорошие... Кстати, Непал присоединился к проекту «Один пояс – один путь». Вот, и очень позитивно вместе с Пакистаном э, к нему э, относится, в отличие от Индии, которая не хочет, в общем-то, быть такой, занимать вторую роль э, в этом проекте, и поэтому немножко мнется сейчас, еще не определилась. А Непал уже определился, и это дает ему определенные преимущества в переговорах с Индией. То есть Индия не может сейчас высоко посматривать на Непал, потому что за ним стоит Китай. Вот, и плюс получать от Китая определенные вот эти вот преимущества. Хотя, ну, нужно тут не переиграть самого себя, наверное, чтобы не попасться на крючок Китая, потому что, ну, понятно, Китай бесплатный сыр не раздает.
2: Вот. Ну да, да, да. У меня сразу, кстати, вспоминается почему-то и такое худя, ахувей, это когда леса пользуются тигриным авторитетом. Вот, ну, может быть, тоже сегодня надо будет ставить в грамоту. Ну, просто сказал, там, как бы, за Непалом да. стоит уже такая мощь. А у меня было еще все равно несколько шуток, наверное, по этому поводу. Но я хотел знать, что сказать. Саня, может быть, ты знаешь какого-нибудь индуса, который говорит на русском языке? Было бы очень здорово с точки зрения таких геополитических моментов сделать лавойка с индусом на русском языке, который был бы направлен, ну, не направлен, а поговорить о том, как в Индии вообще относятся к Китаю, потому что у них есть много чего сказать, и, конечно, такая определенная вражда, соперничество наблюдать с невооруженным даже глазом.
1: Вау, индус на русском языке, но ну, я думаю, можно найти. У меня отчим работал в 90-х годах в индийской компании в Иркутске, и как-то, и, значит, ну, держали богатые индусы, то есть, из какой там высокой касты, высшей касты и какие брахмины по... и брахманов, ну и брахман, не знаю, кто точно, ну из какой-то высшей касты и у них был, значит, сотрудник тоже индус, которого они привезли из Индии, работал также там в Сибири, он из каст... касты был пони... пониже и в ходе какой-то перепалки хозяин компании индус убил этого, значит, убил этого своего сотрудника Зависов. случайно да, ну как-то да, так получилось, то ли там леному ударил, то ли что, и, короче, они не могли его захоронить, поскольку у них каста была выше, и они попросили моего отчима как бы... Закопайте его. Нет, сжечь, А-а-а. сжечь. И они же ну, сожгли вот. в лесу, короче С маслом там, то все положено С ним поговорить уже не получится Я спрошу контакта Я спрошу контакта, да,
2: Об этом органы соответствующие знали это было
1: при другой власти что там уже все. Время прошло
2: Ну ладно Я бы не рисковал о таком В эфире рассказывать Я поспрашиваю Да, но, слушайте, видите, как нас рассказ про железные дороги вывел на... Обратно в Сибирь. Ну, <свят> <Да>. интересно же. <свят> да. Но, кстати, говоря про железные дороги тоже, ребят, я думаю, нам надо будет какой-нибудь выпуск сделать про железо-дороги. Как-то может подготовиться. И, потому что, мне кажется, для русских слушателей тоже тема такая интересная. Про ЖД вообще сеть. Вот, особенно Гаутхи. Вот эти высокоскоростные китайские железные дороги Это такой интересный мир. И то, что видели же наверняка есть карта, составленная всех дорог, вот, таких скоростных, которые выглядят реально как карта метро. То есть, ты, в принципе, уже действительно можешь смотреть, как на карту метро, там, вот, мне надо ехать, там не знаю, из Пекина в Далянь, где там с пересадкой в Шиньяне. Вот, ты буквально смотришь, как на карту метро какой-нибудь Шанхай, но только что... В принципе, на порядок возрастает время, да, то есть, если на метро ты мыслишь минутами, но тут часами, ну, все равно это очень круто. А вот, Олег, я однажды перемещался по китайским
3: железным дорогам от э, границы, от э, города Сыфунха, в город Мудандян, и тогда еще нас тянул паровоз, причем, на поворотах, когда он дымил очень сильно, и, в общем, в вагоны попадал дым хорошо. Вот. Но да, теперь я даже не знаю, знаешь... что бегает между Сайфуном и Муданьдиалом. Вот, ну подозреваешь? Уже не паровоз, да.
2: Кстати, слушай, ну я тоже вот, если вспомнить такие вещи, мы когда на практике ехали из Чанчуня, нас из Чанчуня туда под Шиньян вез тоже паровоз, а для меня было жутким удивлением в прошлом году, когда я случайно оказался, ну, по работе в аэропорту города Чанша, и там был маглев китайский, ведь из Чанши идет реально китайский маглев такой, как бы полностью уже сделаны китайцем по китайской технологии он не так шпарит как шанхайский который идет в Пудун точно точно Маглев точно Маглев Сань точно а куда он идет из Чанша он он идет из аэропорта, тоже как бы никуда не доходит, ну, уж немножко как шанхайский, да, то есть он же тоже приходит. В поле останавливается. Ну, не в центр города в любом случае, да, так и там он доходит до таких как бы новых микрорайонов, Чанши. но я просто на нем проехался туда и обратно. Вокруг стройка идет и строятся районы, и строятся там трассы и прочее, но меня удивило, что он, конечно, идет где-то 100 км в час, не 300 как шанхайский, но все равно это именно настоящий Маглев, и он так очень приятно сделан. Он даже больше похож на метро, на самом деле, по своему антуражу, чем на шанхайский Маглев, который больше похож на поезд. Но он на магнитной подушке тоже, тем не менее. Ну, Да, 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 он именно на магнитной подушке, он без колес, все, то есть, это настоящая вот такая магнитная левитация. Так что Китай, конечно, ну, да, да крутеет на глазах. Ну, тема хорошая про железные дороги, действительно. Есть
3: что, наверное, по рассказать интересного. Надо будет сделать А-а-а. подкаст. Ну, да. 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 Да.
1: И, может быть, разыскивается гость. Да, железнодорожный. Железнодорожный, да. да, китайский. С молоточком по колесам.
3: Итак, Следующая новость. Полиция города Шэньчжэнь на юге Китая арестовала 249 человек, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 40 миллионов юаней или 6, более 6 миллионов долларов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на полицию. Отмечается, что мишенью мошенников стали инвесторы фондовой биржи, которых манипулировали, которыми манипулировали которые манипулировали инсайдерской информацией через программное обеспечение. По данным агентства, во время операции Нет, проведенной полицией 13 которых... июня, были арестованы более 300 человек, из которых более человек, из которых 249 подозреваются в уголовных преступлениях. В общей сложности полиция заморозила счета на 42 миллиона юаней и конфисковала более тысячи компьютеров и сотовых телефонов. Расследование дела продолжается.
1: Слушайте, ну напоминает немножко задачку по математике. Сколько людей было арестовано, хочется спросить. Вы, вы почитайте. 300, 249, 250. Сколько ли 42 его? миллиона. Ну, Потому что? что в тексте цифры меняются быстро. Китайцев много. Да.
3: А мне всегда нравится масштаб в Китая. В России 250 человек – это чуть ли не крупное движение уже какое-нибудь общественное. А в Китае это мелкая дворовая шайка. Меньше, наверное, ловить как-то. Бухауисы. В китайской полиции, наверное, 250 человек да, – это квартиру, минимальный размер. Нечеете все эти правосудия, чтобы
2: меньше уже не просачивали. <смех> да, да. <смех> Но, слушайте, а мне, мне эта новость как бы заинтересовала тем, что действительно, вот я смотрю, в Китае сейчас везде, куда не пойдешь, в банках, ну, во многих очень и там общественных местах пишут постоянно напоминания о том, что не ведитесь на мошенников, которые вам обещают там, не знаю, какие-нибудь финансовые продукты с сумасшедшим там, с сумасшедшей отдачей там 20% годовых и прочее. То есть, в принципе, я понимаю, в Китае по-прежнему такие, ну, не нигерийские, счастья но все что связано с типа дайте нам ваши денежки мы вам принесем 20 процентов годовых работает по-прежнему на ура я думаю тут тоже как это же народ так наверняка собирал бабки типа я тебе скажу какие акции пойдут наверх какие пойдут вниз а ты мне давай ну, там, денежку и э, вот такая я уверен что схема была примерно такая
1: да там схем довольно много то что в банке предупреждает там на на стикерах часто там даже стоит громко говоритель на автомате э, передает там информацию там не ведитесь на полицию если вам, э, если вам звонили якобы из полиции или из банка говорили такие ключевые слова как э, там дополнительный счет защита от мошенничества, отмывание денег и вас попросили там ввести какой-то пароль сумму или что-то еще там кому-то перевести деньги не ведитесь то есть вот эти э, вот этот развод он больше направлен на как я понял такие на стариков да вот на такие слои населения, когда кому-то звонят и там говорят, что э, ваш счет, например, подозревается в отмывании денег, пожалуйста, там, э, откройте там дополнительный счет или переведите какую-то сумму, чтобы там, там чтобы заморозили. Бывает и другой развод, как бы вот, тоже направленный на тех же стариков, это или там на родителей, когда говорят, что ваш сын сейчас э, там в полиции или, например, кого-то сбил там на машине, э, нужно быстро заплатить, то есть как в России вот, бывает такой развод, да. в Китае тоже. А вот в этом случае, как я понял, я не копал новость, там, не ходил на Синхуа и китайские сочники, ну, то есть жертвами стали именно вот, э, тут написано, инвесторы фондовой биржи. Но, скорее всего, это обычные, те же самые там, старички, или, ну, люди китайцы обычные, которые пользуются, э, ну, торгуют акциями там на бирже в, через телефон, через компьютер. Мы как-то обсуждали, да, что даже в какой-нибудь э, в забегаловке или, например, муж, мужик, который чинит... Велосипеду, у него там где-нибудь стоит компьютер, на котором видно вот эти акции все эти там, <диво> динамику Скачки рынка. Бирже, он там тоже да. что бирже. При... Да-да-да, он тоже что-то приторговывает. И я понял, через одну из таких программ, которые отслеживают динамику и позволяет продавать и покупать акции, видно, какая-то информация просачивалась, и мошенники ее использовали для вот разводов. Вот как развод был сделан, к сожалению, в новости само не указано. Но в Китае много таких, да, торгашей. Да,
2: ну... Но... Ну ну вот, кстати, тоже, Макс, тебе будет может быть интересно. Меня недавно спросили во время. Жить в Китае, играл ли я на китайской бирже, да? И я, конечно, это такое наступили на больную мозоль, в том смысле, что в свое время было, сожаление, что вот как же так, все-таки ты там иностранец, живешь долгое время в Китае, там зарабатываешь свои деньги в Китае законным способом, платишь налоги, а на бирже играть не имеешь права. И на самом деле до сих пор же иностранцам запрещено играть на китайской бирже, то есть ты можешь играть на бирже, только если тебе, тебя ну, играть. Можешь инвестировать в фондовый рынок, если э, у тебя есть китайский <гум> да, вот, э, У ну, тебя это никак не, не трогало в свое время, не вызывало сожаления, Особенно, когда там, рынок рос. знаешь, А э, э, такой думаешь, блин, все тут китайцы богатеют, а я где? Куда понести свои деньги?
3: Ты знаешь, нет, честно говоря. Наверное, особо нести, может было нечего. Не, меня как-то это не трогало. Я видел, как там около биржи тусовались вечером старички. Обязательно кто-то вещал и пророчествовал, на что нужно ставить. Они все там кучки слушали, собирались. Там все это очень серьезно было. такие инсайдеры в семейных трусах тусовались. Но как-то меня никогда не цепляло, честно говоря. Вот. Ну, а йот, вы не слышали, э, вот, э, мошенничество, по-моему, в Китае никогда не искоренится о-, о том, как люди самоназываются императорами до сих пор и представляются такими, и, в общем, на, это, на этой основе какие-то тоже мошенничество раскручивают. Не слыхали?
2: а ну, слушай, нет. Я-то... Ну, разве что принцы из Нигерии. То не Нигерия, нет,
3: это потомки императорских
2: китайских династий. Да, вот. Буи, <связь> ну,
3: ну скажем, да, вот что-то из <связь> той темы, да. Но не Эцины, не, не а, по-моему, даже Мин. А, а может, и даже Яу у Шунь. <связь> вот я, честно, не могу сказать, но
1: можно покопаться. Мои потомки. Ну да, хуанди, да, желтого ди.
2: Нет, надо найти просто, это реально было. Я что-то слышал, да, про, ну там тоже типа там двоюродный внучатый племянник Пуи, да, 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 на самом деле про цинов. про Минов не помню, про Цинов, а также вот это засела и в памяти, и с эстетической точки зрения Макс ты наверняка тоже да видел в Гонконге, там же был император. Джулуна, да, Мужик, ну, сумасшедший, который считал, что он, да, он да, да. наследник Кувлуня, что, соответственно, Кувлунь продали незаконно. Он там нашел какую-то, вроде даже, юридическую лазейку. Факчел. На самом деле... такой, да. И он ходил и писал каллиграфии на стенах. Ну, каллиграфия, там не очень красивая, но писал там возвания, писал какие-то декреты, какие-то мандаты. И исписал там полкову и сейчас те немногие... Над... Ну, он умер какое-то время назад, может, лет 10 назад или 15, и какие-то из этих надписей, сохранившихся, они стали уже, ну, как Бэнкси, да, как его Ну да,
1: графить. да, Это... а... я его знаю как э, художника современного искусства, этого чувака.
2: Нет, он именно утверждал, что он является настоящим владельцем, ну, коу вот, так что... Набивал. Ну, он жил там, знаешь, какой-то не на члежке, но там малюсенькой, uh-huh. но ну, сумасшедший все-таки был человек.
1: Yeah. А слушайте, возвращаясь так к теме, мышь еще несколько подкастов назад зачитывали новость, что телеведущий, который вел передачу вот как раз всяких вот этих финансовых э, биржевых прогнозов, а потом у себя в вейбо, кажется, тоже постил какие-то там вот советы, что покупать, что продавать. Э, он же его что же тоже там посадили, и оштрафовали на какие-то миллионы юаней, поскольку он э, как бы ну за инсайдерскую торговлю. Он сам говорил так: теперь все скупаем вот это, а самые эти же акции, грубо говоря, там продавал. То есть, человек в зарабатывал миллионы путем вот таких комментов, стол. Ну,
2: слушай, я думаю, вот эти 250 несчастных ребят, они где-то, они несчастных, наоборот, они, наверное, были счастливые. Ну, наверное, где-то так же, то есть, конечно, торговали какой-то фальшивой инсайдерской информацией или еще что-то. Да, ну, вот такая вот интересная новость.
1: Следующая новость автомобильная рубрика. В Китае девушка разбила новый Ferrari сразу после выезда из автосалона. Жительница китайского города Вэньлин разбила арендованный суперкар Ferrari 458 Италия спустя несколько минут после выезда из автосалона. А девушка потеряла контроль над машиной Из-за плохих погодных условий Дорога была мокрой В результате Феррари врезался в ограждение Затем столкнулся с БМВ Который влетел в другой автомобиль Незадолго до аварии Китаянка снимала видео Хвастаясь арендованным авто Последние пять секунд перед аварией Вот что она говорила Первый раз за рулем Феррари Это действительно самое потрясающее ощущение Привет, О том, была ли застрахована ответственность китайцев, не сообщается. В результате ДТП никто не пострадал. Ну, это самое главное. Никто не пострадал.
3: Даже сердце радуется. Нам в авиации больше работы, потому что мы много возим различных Феррари и Мазерати, в том числе и в Китай, потому что эти машины уходят с руками. Вот. так
2: что... а мы битые, или? Пейте на здоровье, только сами убивайтесь. Слушай, а мне вот интересно было, что арендованный суперкар, да, ну то есть, то есть тетка взяла его покататься в аренду в какую-то mm-hmm. не знаю, получается, mm-hmm. конторе, да, и не, обычно там-то, наверное, ты платишь страховку какую-то и как бы вряд ли она там попала. Я уже не знаю, сколько будет такой Ferrari стоить там миллион или сколько-то миллионов юаней, да? Я уверен, ну, она была застрахована. Конечно. Ну просто Просто город Вейнлинг, я, я даже не знаю, где этот город, если честно, то есть это, это наверное, какого там третьего... Звучит
1: далеко. Ну, есть, это, это
2: не столица никакой провинции, да, то есть это, ну, что по-русски называется на букву Е, там, каким-то там, вот. На е? Ну, Ну, или Да. И там можно, получается, прийти и взять в
1: аренду Феррари, ну, и тут же его, в, mm-hmm. же его, в принципе, разгрохать. Mm-hmm. Но это ничего удивительного. У меня знакомый, живет он до сих пор в Шанхае, Она а какое-то время, несколько месяцев, мне кажется, может, там месяц, работала в провинции Джазиан, в, гу... в городе, я тоже сейчас не вспомню его название, но это именно город такой не Вэнчжоу, не Ханчжоу, не Вэнчжоу, не вот, Суджоу, а как? А, нет, Татьяна Судан, Ниньинбо, а что-то еще меньше, вот такой город, где, грубо говоря, фабрики и поля, и там был салон мерседесов, и причем каких-то вот именно таких, ну, не просто, ну, такого городского КВП, как бы, а именно представительского класса в основном все, ну, такой был, и она работала там просто как как можно сказать, как моделью такой, то есть и, с одной стороны и консультант, с другой стороны просто модель, она, то, что ее работа была просто там ходить, и, там, 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 грубо говоря, в ну, что-то вроде этого, да. Она слушает, наверное, подкаст. ну да, она рассказывала, что в этом городе как бы либо рабочие фабрики, либо директора этих фабрик, которым некуда девать деньги, они покупают дорогие машины, типа Ferrari и Мерседесов, и потом разъезжают по разбитым. Там, там, дорогам, по канавам, по проселочным, и вот. То есть, в наверное, город подобного типа. Нам да, не кажется, не странно, чем дальше
3: от больших городов, тем действительно у людей могут быть деньги, а куда их девать, и встретить там дорогие машины, в принципе, неудивительно. Я думаю, их туда довольно немало уходит, где, да, может быть, их там не будут покупать, но дать покататься, в салон прийти, взять его в аренду, поездить по дорогам, по там, Попонтоваться
1: Сколько у вас стоит день Съёмок Феррари Тысячу юаней, а час А минута А просто селфи сделать Феррари. Ну да, мне кажется, вот именно это другая тема, то, что вот женщина, скорее всего, вела какой-нибудь джибо, да, прямой эфир, лайвстрим, э, понтовалась там для своего вейбо микроблога или сняла этот Феррари чистого вот для понтов.
2: Ну, кстати, может быть, очень может быть. А я, воспользовавшись вот тем, что вы говорили, посмотрел быстренько на карте, где же находится город э, Венлин. Это чуть севернее Венчжоу и чуть южнее Тайджоу, То есть, вот, здесь у нас провинция Джодиан, в принципе. Ну ну, ну, да, там там богатая провинция могут позволить себе (laughs) колошматить Феррари. Да, 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 да. Ну, я знаете, что хотел еще про эту новость, что вот мне показалось интересным, прокомментировать, что все-таки сейчас, конечно, я вижу, как гораздо организованнее стало китайское движение, потому что везде камера, мне кажется, уже там все, уже и не погоняешь, на красный свет не проедешь, и прям, ну, видно, что, особенно когда я думаю, начнут штрафовать за какие-нибудь там хаотичные перемещения между... Полосами, тогда, вообще, я думаю, наступит просто чудесное состояние на дорогах, и все будут ездить очень-очень хорошо. Но я к тому, что вот карательная, такая карательный подход работает, действительно. Ну да, камеры, наверное, точно по- помогут.
3: Хотя я, честно говоря, не заметил большой разницы между стилем вождения 5 лет назад и сейчас, когда вот был в Китае. То есть водители таксисты по-прежнему засыпают по дороге в аэропорт или из аэропорта там, после ночи. И мы реально человека будили и пытались его развлекать как только могли, чтобы он там не заснул после ночи. Шифу откуда-то. Из какой
1: страны? В принципе, наверное. Да. И прочие вопросы.
3: Но мне кажется, общий уровень вождения, конечно, повысился. Точно ушли гуделки вот этого раньше. Гудением, в принципе, там люди прокладывали себе дорогу, сейчас не гудят. более, ну, более может быть, на дорогах ушел, ушел гужевой и педальный транспорт. Это вот. а я помню, впереди, в Пекине, независимо от цвета светофора, там какой-нибудь педальный э, велоподвода могла выкатиться на середину, там перекрестка, и уже там неважно, регулировщик, негулировщик, все просто вставало. И это были такие генераторы пробок, вот, которых сейчас уже, конечно, нету. Вот.
2: А ты знаешь, мне еще что показалось интересным? Не знаю, как ты на это реагируешь, а для Сани это вообще, в принципе... Каждодневная реальность. То, что увеличивается количество электромашин на дорогах. Причем ощутимо. Вот за последнюю неделю, в принципе, я много ездил в Китае на такси. Относительно. Mm-hmm. Ну, не, не такси, а Ди Ди mm-hmm. И обратил внимание, что практически все машины... Ну, не, не практически, а вот по дидич Ди все, которые приезжали за мной, все были зелеными номерами, то все были электрокары. Ну, они либо электро, либо гибридные. И это прям, ну,
3: огромная-огромная да. разница. Ну, ты знаешь, я тут не... безотносительно сейчас вот подкаста читал буквально пару дней назад статью о литии, о разработках лития в Боливии. Это же... Материал для батареи, в том числе для электрокаров, и mm-hmm. uh, Китай старается, yeah. в общем, закупать вот эти литиевые разработки, литиевые рудники везде по миру, в Боливии, в Австралии, в Канаде, uh, потому что стоит задача mm-hmm. на государственном уровне к 2025 году, не до 100%, но, в общем, значительно увеличить количество вот этих вот зеленых машин, экологически чистых, И да, я думаю, это мы увидим очень много изменений в этом направлении в ближайшее время, поэтому это такая тенденция, которая только мы будем видеть больше и больше.
1: Ну, молодцы А еще, а еще вот в Шанхае не очень заметно Хотя тоже попадается Но в Ханчжоу намного больше Именно вот классический каршеринг Это когда в определенных местах стоят Такие общественные автомобили ну, тоже электрокары Не знаю, выглядит примерно как АК Или чуть побольше Ну, что-то такие небольшие такие автомобили Которые можно, ну, оформить себе специальную там карточку Или приложение, да Внести какой-то залог небольшой и пользоваться, а потом оставлять, грубо говоря, в ну, в определенных отведенных местах. То же самое, как с велосипедами. То есть, есть вот именно такие автомобили. Да, вот.
2: Ну да, да. У нас, кстати, следующая тема тоже автомобильная, да, поэтому мы так вот... И потом еще тоже автомобильная тема.
3: Так, Продолжение автомобильной тематики. В Китае протестировали умные автомобили на трассе. Китайская корпорация Байду в четверг впервые протестировала на скоростной трассе свои два беспилотных автомобиля, передает агентство Синьхуа. Байду в марте получил разрешение от властей на тестирование беспилотных автомобилей на открытых дорогах. Автомобили были протестированы на 33 километровом участке скоростной трассы Танчан-Ланфанг ну король-тензини, которая пока не используется и будет введена в эксплуатацию позднее в этом году. По заявлению Байду, испытание поможет разработчикам получить данные о показателях автомобиля, таких как чувство окружающей обстановки и самоконтроль. По прогнозам консалтинга да. компании Китай станет крупнейшим в мире рынком автомобилей с встроенной системой искусственного интеллекта. Ожидается, что ежегодный доход от продажи таких автомобилей и услуг к 30 году будет превышать 500 миллиардов долларов.
2: Да. Ну вот тут опять хочется сказать, конечно, молодцы китайцы. Очень любопытно, тоже очень любопытно, как бы происходить взаимодействие, да, в Китае, например, беспилотных автомобилей и местного населения. Я в том смысле, что ну, реально интересно, потому что, как я понимаю, до сих пор есть люди, которые профессионально там бросаются под машины, да, для того, чтобы получить э, какие-то э, там, Ну, вымогают деньги таким образом, да. Такое, как я понимаю, и в 2018 году, не уверен, что в Шанхае, но во многих городах Китая есть, и, я знаю, там и на трассу тоже вроде как выбегают такие отчаявшиеся люди для того, чтобы их там как-то зацепило, и потом получить компенсацию, просто тоже вот интересно, как вообще все это будет в Китае, кто будет виноват, если будет ДТП с беспилотным автомобилем. Ну, будет, я думаю, там за следующие 10 лет, конечно, они появятся на дорогах однозначно. Я боюсь, что никакой беспилотный автомобиль не перехитрит человека, который
3: захочет под него попасть. Вот. И тут надо очень чувствительное ставить да, беспилотный автомобиль. человек
1: может попасть.
3: А потом я задумался немножко о другом. Сейчас автомобиль это все-таки показатель статуса. Статусность обладателя крутой тачки. А посидеть за рулем. А вот как предыдущая новость. Расколошматить Феррари, сделать селфи. Это теперь что? Тоже отдадим искусственному интеллекту? Представляете, кругом ездить сплошные... Умные автомобили, искусственный интеллект, а за рулем-то кто будет сидеть и выхвалиться своим статусом
2: правообладателя крутых машин? Как же с этим ну, слушай, с другой стороны, конечно, я думаю, все равно в Китае еще долгое время большие, большие красивые Ferrari, там, точнее, большие Mercedes и красивые Ferrari еще будут ездить. Но я думаю, тогда люди будут, не знаю, у кого будет, у кого будет круче искусственный интеллект в машине. Наверное. Это же все будет, будет тоже наверняка там каршеринг такой. Ну, Реально, и очень интересно, потому что, мне кажется, китайцы, так, они работают плотно в этом направлении. А меня еще, знаешь, что заинтересовало? Вот, что вы думаете, куда денутся все эти, Если будут беспилотные машины, то, соответственно, водителей не будет. Да? И вот, куда, сети... и куда денутся водители? Нет, куда да, денутся они сзади куда? будут сидеть, как
3: пассажиры. То есть, машина едет, а водитель сзади сидит. Ну, то есть, не водитель уже, а как пассажир, там обладатель машины, и, там, читает книгу, разговаривает по телефону или просто спит там. Как-то так. А мне <свист> больше а слушай, ну... нравится беспилотный грузовой автомобиль. Вот это было бы здорово. Да, потому что вот они и с пилотами хотел... часто как беспилотные, а тут уже да. скоро будут. Совсем <свист>
1: Да, такое такое есть, да. То есть сейчас вот э, тестируют, тут новость про пойду про а вот Алибаба, Tindong, то есть вот e-commerce всякие и связанные с ними логистические структуры, они вот тоже тестируют специальные э, вот беспилотные всякие и компьютеры и автомобили, и грузовые. Вот именно для работы даже в доках или вот на каких-то вот это грузочно-погрузочных этих центрах, да, даже, ну, еще для, до большой дороги, конечно, далеко, чтобы это были какие-то для бойщики беспилотные, но вот в доках, то есть в закрытых таких пространствах uh-huh. уже, э, ну, маленькие роботы циркулируют беспилотные давно, а вот большие, там, а погрузчик, там, кран, вот это, как его называют, кран-погрузчик, да, вот они тоже бывают, ну, тестируются, в общем такие механизмы. Всякие. Ну
2: да, 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 да. Вообще китайцы молодцы, я же говорю. То есть в этом плане я только вижу дальнейший, дальнейший прогресс. Я не думаю, что они остановятся. И, понятное дело, автоматизация всех вот этих транспортных потоков нас ждет вот прям, прям в ближайшее время. Да, быстрее, чем мы думаем, на самом да. деле. Следующая новость, она выглядит как откровенное и прямое издевательство, мне кажется, потому что она звучит так. В Китае в пятый раз с начала года подешевел бензин. Вот мне кажется, после этого надо ставить точку и останавливаться. Блакать и уходить. Ну действительно, да, да, да. Газкомитет по делам развития реформ КНР объявил об очередном снижении внутренних цен на бензин и дизельное топливо. Оно стало уже пятым с начала года, сообщает Синьхуа. Снижение составило 55 юаней. Ну 55 юаней, конечно, за тонну, безусловно. Вот, то есть это не, ну, оно не огромное, если там пересчитать на литр, да. Я полагаю, потому что написано 55 юаней, но он не может быть 55 юаней за литр, да? Может, не знаю, в чем то Наверняка за тонну. Но пятый раз, только прошло полгода, и это на фоне вроде как растущих цен на нефть, да, я, ну, прям удивлен, если честно, да. То есть, понятно, что это такая своеобразная субсидия от государства для всех, и понятно, что это такая помощь экономике, я думаю, тоже для того, чтобы достичь необходимых цифр ВВП. Но, мне кажется, на фоне того, что у нас народ кричит о том, что вот там бензин дорожает, да и в Словении он дорожает. ну По крайней мере, я то, что вижу в Европе, он идет все-таки относительно синхронно с ценами на нефть. Когда цена на нефть идет вниз, цена тут тоже идет вниз. Когда идет вверх, идет вверх. А в Китае у них, видишь, как получилось, смогли как-то они сделать рассоединение цен на нефть и цен на бензин. Ну, нет, мне кажется, тут рассоединения нет. В
3: принципе, там написано же, что котировки на сырую нефть, да, и если котировки на сырую нефть, держится цена на каком-то уровне или падает на внутреннем рынке больше, чем на 50 юаней, и держится дольше, чем 10 рабочих дней, то розничные цены и корректируются. То есть, в принципе, это согласовано с общим уровнем цен на мировом рынке и, соответственно, на внутреннем рынке, который от мирового рынка зависит. Другое дело, что у нас, наверное, это, ну, нет такой гибкой системы, чтобы она так реагировала сразу, как только проходит 10 рабочих дней, сразу идет индексация цен на топливо в Китае. Она работает. Вот. Ну, вопрос, мне кажется, просто государственного
1: вмешательства вот в ценнообразование. Mm. Да, да. Не более того. Там в статье на РУ написано, что помимо каких-то там центральных, грубо говоря, рекомендуемых цен на бензин, на дистопливо, еще каждая провинция субсидирует по-разному вот именно цены на нефть, где-то, ой, на, на, на бензин. Mm-hmm. То есть где-то дешевле, где-то дороже. Это все зависит еще от провинции. Mm-hmm. Ну, все равно, очень
2: интересная, конечно, новость, получается, что китайцы видят, как, как они гибко реагируют на эту ситуацию да, с сырьем, потому что он тоже, наверное, в свое время были, были моменты, когда в Китае это огромное количество перевозок совершается с помощью автотранспорта. Я уверен, что были моменты, когда народ тоже начинал говорить о том, что перевозки там становятся нерентабельными из- из-за того, что цена на, нефть, ну, на, на топливо растет. И правительство, получается, в принципе, их услой можно сказать. Да,
3: мне понравилось, что услышало их правительство КНДР, потому что все новости, причем их перепечатывали много изданий, начинаются, как руководство КНДР распорядилось снизить потребительские цены, да. а снизились не в Китае. Все прям перепечатали, вот как есть, никто не заморочился, что в общем, Госкомитет по делам развития реформ КНР и руководство КНДР, в принципе, две администрации не одинаковые. Ну ладно, ним. Ну, там рядом ну, армия, да, все, рядом. какая разница. Или... В общем, Канадаря Гази... тоже на слуху. Еще мне понравилось 55 и они с тонны. Мне так и представилось, знаешь, девушка на красном Феррари, заправляющая тонну свой автомобиль. Хотя мне
2: вот в авиации-то ближе к больше по душе за тонну, конечно. Вас... Ну ладно. Ну что, у нас тогда кстати
1: как... про тонну, про тонну, не понял, заходила ли нам в подкаст эта новость, но была такая, что то ли женщина, то ли мужчина, была арестов... кажется, женщина почему-то была арестована, потому что она пыталась купить крупную партию бензина на заправке, то есть, ну, приехала, так сказать, цистерна, и это было связано с каким-то отмыванием, там, короче, денег, то есть, пыталась быстро сбавить от денег каких-то и вот пыталась закупить на них много-много бензина что-то такое как-то гон был короче я помню
2: вот да, ребят, но ну, с вами, получается, мы эту тему еще не обсуждали, вот недавно сидели тоже с друзьями и говорили о том, что вот и в связи с, там, с большим братом, условно говоря, в Китае, да, и в связи с тем, что везде стоят камеры, и все-таки очень много чего отслеживается, по идее, в Китае огромное количество преступлений должны сейчас стремительно отмирать, но в том смысле, что вот такое преступление, когда там тебе что-то в голову, там вдруг... Ударила, и ты там решил грабануть, дальше решил, не знаю, там сумку вырвать, или решил, не знаю, там банкомат тоже из стены там выворотить с помощью какого-нибудь трактора. В принципе, это все да. уже очень быстро китайцами раскрывают. Не, я имею в виду, это быстро раскрывается, уже шансов <с- практически <с- нет. То есть ты там как только попадаешь, уже тебя там и по ДНК быстро найдут, и по отпечаткам пальцев, и по там, любым видеокамерам и прочее. Ну, вот, то есть, ну. В принципе, такого рода даже не мелкие преступления, а вот у нас скорее, там, средние преступления, да, которые часто делаются все-таки или под влиянием момента, или они ну, так или иначе ты оставляют, там невозможно не оставить след, да, что это все уже практически ну, не имеет шансов на успех. То есть, понятно, какие-то там, наверное, фиоры, это все еще нормально работает, да? Или там угу. сотовый телефон со стола там стыбрить нормально работает. А вот все, что как раз по середке, наверняка сейчас должно испытывать определенный кризис. То есть ты уже ну, просто так все это не провернешь.
3: Я думаю, что да. определенная категория просто а еще что-то... не знает об этих технологиях. Выбирайте. То есть они, технологии уже стоят, просто люди еще не в курсе, что их так легко поймать, поэтому они там по старинке хватаются за все и потом удивляются, как вы вы меня нашли, как вы на меня вышли. То есть, я думаю, пройдет какое-то время, когда э, все в Китае, в деревнях тоже привыкнут, что, в принципе, вы никуда не денетесь, и старший брат за вами там присматривает, с одной стороны. Но это, да, пройдет время. А с другой стороны, мне кажется, те, кто серьезно занимается и работает с большими суммами, те и будут, в общем-то, на технологии искать другие технологии, контртехнологии, которые будут обманывать то, что есть. Ну, ну да. наверное, всегда такое было и
2: так и будет. Щит, я Щит и сегодня... меч.
1: Да. Я сегодня в роли летописца Лавайкаста Сошлюсь сос... 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 еще на один подкаст э, Новость, где мы засчитывали, что Какие-то ребята из деревни приехали в Ханчжоу Ограбить там Фэмили Март не знали, что Ханчжоу Самый беспроводной, бескэшевый город То есть они там на 500 юаней ограбили Кажется, вот этот Фэмили Март И кассу пытались там отобрать На 500 юаней, но их быстро тоже нашли Не ожидали Что нет денег, ну нету кэша просто в городе. Ну,
3: вот, характерный, мне кажется, случай, да, когда еще по старинке люди прибегают, там, руки вверх, деньги на стол, а денег-то деньги все где-то в чипе каком-то, и все.
2: В облаке сложен. да. да, Да,
1: Многие пользователи слишком много времени проводят за собственными смартфонами, тем самым создавая неудобства окружающим и даже создавая угрозы для их жизни. Специально для людей, которые очень увлечены своими гаджетами, в китайском городе Сиань появилась специальная полоса, которая получила название Янтха Рот, наверное. Ну, в общем, это пешеходная такая полоса, специально размеченная, где написано вот для людей, которые смотрят... В смартфон, в телефон, вот идите по этой стороне. Инициатором создания полосы для пользователей смартфонов стал местный торговый центр. Дорога тянется на 100 метров, имеет ширину 80 сантиметров, чего вполне достаточно для движения людей, уставивших в экраны. Вот. Интересно, что основная часть тротуара имеет знаки с перечеркнутым смартфоном. Таким образом, персонал торгового центра решил обезопасить невнимательных пользователей смартфонов от выезжающих на тротуар автомобилей. Вот, то есть такая дорожка появилась, я видел эти i̇şte фотки с этой дорогой, Э-э, ну довольно так, такой сарказм, такая такая ирония Да, у меня есть даже слово для таких людей, просто я внимание
3: Да-да-да, дит поникшей головой Да-да-да Да, Макс говорит,
2: начал говорить на этих фотках
3: да, на этих фотках я вот на этот Дитхоудзу обратил внимание. Я думаю, как, как челобитчики еще можно перевести. Но мне кажется, что будущее этих Дитхоудзу просто интересно. Это что будет дальше. Ну, сейчас, понятно, неудобно идти и смотреть вот в гаджет свой. Это будет большой медный шлем, в который встроено все... Что можно встроить, или это будет какой-то легкий гаджет-паутинка с сенсорами в ухо и в глаз, и тогда можно не вешать нос и смотреть вперед, и точно рассмотреть номер автобуса или самосвала, который тебя шибет, когда зачитаешь френдлендой.
2: Ну, Макс, мне кажется, ответ четкий. Это однозначно будет, вот как ты говоришь, тонкая паутинка. Я думаю... Значит, не не медный шлем очки. водолаза, нет, Олег? А так да хотелось? Нет, я думаю, нет. <с-> <с-> будут очки легенькие. Может быть, даже там без стекол в какой-то момент. Как... Линзы. Да, да, да. И еще искусственный интеллект тебя будет предупреждать. Смотри впереди столб. То есть, он еще и будет за тебя смотреть, в принципе. Помнишь, это был мультик в Советском Союзе, когда там... А вы еще и кушать будете... Ага. А да,
3: да, да. из Да, вот похоже, на то. Воображение рисует идет такой человек читает свою френдленту, его объезжает умная машина, которая без, у которой нет водителя и все да беспилотная и все никого, никто никого не задевает. Интересно. Вот честно говоря, у меня вопрос. Это, а это с точки зрения закона это нормально такие строить дорожки, потому что в принципе мне кажется с этим борются как бы Наоборот, стараются народ от этих гаджетов отвлечь, потому что ну, дорожки, честно говоря, не панацея, они дорожка... не спасут. Безопасность они не обеспечат. Вот. Интересно, можно так делать?
1: Ну, это, я думаю, ну, дорожка из-за позора из-за... такая.
3: Ну, вот смотрите, в Гонконге, не по-моему, шанс. много Там предупреждаю, что не смотрите, отвлекитесь от своего телефона, потому что там вы выходите на дорогу, тут вообще машины ездят, и другие люди ходят, и поэтому там вы успеете еще прочитать, что там написано, а пока посмотрите просто по сторонам для вашей же безопасности. А здесь получается вот можете уткнуться в свой гаджет и идти,
2: поскольку якобы никто вас не въедет, да, въедет легко. Слушайте, но это же рекламная акция, как я понимаю, это торговый центр, он это сделал перед своим фасадом, да, наверное, это как-то. Я не удивлюсь, если действительно потом сотруд. Ты, Макс, совершенно прав. Я тоже не думаю, что это полностью законная инициатива. Ну, не в смысле, что они прям нарушают закон, да? Но, ну, скорее всего, ну, может быть. Просто... Просто Зато не поощряется вот... такое поведение. Да, я вот обратил внимание, сейчас в шанхайском метро было практически везде развешено, и даже объявление, что вот там на эскалаторе не смотрите в телефон, да. на лестнице аудио, не смотрите, аудио. телефон. И, ну и визуальное объявление: типа, не смотрите в телефон, не смотрите в телефон. Ну, так тоже интересно, да. Вот как бы какая сейчас получается начинается борьба с сотовым телефонами, ну, со, со смартфонами. Ну, с поведением ну, борьба, конечно, да? с повед... да, да, да. Просто
3: Просто да, это, наверное, мы... стоит многим там, и здоровья, и жизни. Поэтому неспроста это видео. Ну, да. борьба. Да. Я думаю, в новостях можно ну, много накопать не, ну, всего на... этих примеров, когда...
1: Я тут в Китае, поскольку живу, в отличие от вас, я сталкиваюсь не только с пешеходами, сталкиваюсь в прямом смысле этого слова, с пешеходами, смотрящими в телефон, но и же с водителями, с водителями мотороллеров, водителей мопедов, велосипедов, у них специальные подставки для смартфона, чтобы ну, кто-то держит, конечно, в руке, то есть управляя своим транспортом одной рукой, у кого-то специальная подставка, чтобы, ну, нет, отвлекаться как бы руки можешь смотреть ну и конечно со всей юбилизации всей экономики вот доставщики пиццы еды квайди доставщики ну просто там да. эти, курьеры они же постоянно смотрят в телефон чтобы там смотреть карту чтобы смотреть эти новые заказы если это ночь то тебя он как бы слепит с одной стороны ты теряешь ориентацию и это очень часто когда ты едешь и тебе на как бы ну ты ешь по правильной полосе а тебе на встречку есть шифу ослепленный своим же телефоном, который светит ему в глаза там, ночью, допустим, да, и понимаю, он только там уже когда подъезжает тебе в упор, он видит, что блин, там прям, чуть не столкновение произошло вот такого, это очень часто, да, и очень опасно. Ну, в этом плане, кстати, интересно было
2: почитать, наверняка, и статистика всех таких несчастных случаев, не знаю, читуется уже или нет, что там человек при возникновении такой ситуации пользуется сотовым телефоном, но, наверняка, какая-то статистика есть, и, безусловно, она сейчас идет вверх однозначно.
1: Ну да. То есть, если на автомобилях, я не знаю, в Китае запрещено говорить, но ну, вот с телефоном в руке держать телефон в руке, потому что я знаю, в России, в США как бы есть законы, да, вот их запрещающие держ... ну, говорить за рулем держа трубку в руках, грубо говоря, hand-free только разрешено, mm-hmm, да? да, а вот в Китае, я не знаю, есть ли такая штука, плюс умножая это на двухколесный транспорт, у которого смертность там и вот этот Шугулю выше намного. Это, наверное, да, статистика там не очень хорошая. Позитивная.
2: Ребята, я хочу сказать, что, да, мы-то новости все зачитали, у нас еще есть присланная тема недели номер один. Мне кажется, она очень интересная, если вы пролистаете наш подготовленный документ вниз. Она прям такая. Я просто читал про это раньше и смеялся в голос. И вот тут я вижу продолжение этой истории. Давайте Ну, просто зачитаем. Мне кажется, для наших слушателей тоже будет забавно. Хотя, может быть, многие из них про это и слышали. В общем... Актуально. Да, это в тему Мундиаля и в тему вообще трудностей перевода. Итак, соответственно, новость, да, склонивший китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами. Мужчины, снявшие на видео секс с туристкой из Китая, выдавали себя за аргентинцев, но говорили по армянски. Об этом сообщает Life. Ранее женщина обратилась в полицию за видео, снятого ее партнерами. Она рассказала правоохранителям, что познакомилась с двумя мужчинами во время прогулки по Москве, затем они отправились в отель и занялись сексом. Китаянке не понравилось, что один из мужчин снимал процесс на видео. По данным Life, полиция отыскала аргентинцев в, скоб... в кавычках. Один из них оказался уроженцем Пятигорска с армянскими корнями. По его словам, из-за трудностей перевода он не понял просьбу китаянки удалить перевода, видео. Yeah. Мужчина утверждает, что женщина была всем довольна и даже оставила ему 30 долларов на выпивку. Но он согласился сотрудничать с правоохранителями. Мне кажется такая шикарная, совершенно фееричная новость, да, потому что тоже ходила вот это заявление, которое, точнее, заявление там оформленное, вроде как жалоба вот эти танки, где она просила найти этих людей и убедить их, это видео у Но, как мы видим, это миссия «Impossible». Была выполнена, между прочим, нашей доблестной да. полицией. Да? Вот, вот представьте, к вам в отделение приходит китаянка, рассказывает такую историю, и просит найти этих людей, и попросить их удалить видео. А и у полиции менее, уже так... есть готовые
3: файлы, это видео уже несколько раз просмотрено, и заведены дела на каждого из этих людей. Один из них оказался представителем полиции, на самом деле. Тот, который снимал это все на видео.
1: Но, я так и понял, по первому предложению этой новости, что они посмотрели видео, поняли, что говорят по-армянски. Да, <laughs> они по- подняли свою базу данных и быстро
3: их вытеслили.
1: Ара, да
0: да, да, да.
2: От этой новости, плавно переходя к грамоте, да, вот я на сегодня приготовил, получается, да, все, сегодня наверное, грамота вся будет моя. Я вот приготовил сам... Мне очень понравилась шутка просто. Она тоже связана с Мундиалем. Я вот вам ее прислал, Но слушателям тоже скажу. Она как бы на китайском языке. Все-таки зачитаю на русском. И она mm-hmm. связана тоже с Чхэнь с такой да, пословицей и, соответственно, шутка о том, что вот Америка это экономика номер один, величайшая страна, футбол не играет. Соответственно, Китай – это экономика номер два, футбол тоже не играет. Соответственно, футбол это просто такое развлечение отсталых стран, которые ради такого, знаете, удовольствия там что-то мячик пинают между собой. И об этом говорит еще древнейшая китайская пословица, которая звучит так: мэйчун Пузу. На самом деле, действительно, такая пословица есть. Там May как mm-hmm. прекрасный, джун, то есть Мэй", как Мейго получается, как Америка, ну, джун, да. как джунго, как Китай, Пу, соответственно, нет, и Дзу, ну, в данном случае дзу у него два значения. Конечно, настоящая mm-hmm. в данной пословице это быть там довольным, хватать, прочее-прочее. Mm-hmm. А другой значит нога, да, вот, вот Зу это футбол, соответственно, нога – мяч, да. Соответственно, mm-hmm. настоящее значение – это когда у тебя все классно, но вот есть такая маленькая какая-то недостаток маленький, есть такая вот небольшая недоработка, можно, ну, можно даже сказать, mm-hmm. там, почти как ложка дёгтя. Пятна на солнце. Пятна, Пятна на, на, солнце. на солнце, да, И вот так, солнце. да, да, да. Mm-hmm. то есть, какая недоработка, недостаток. Таточек. А соответственно, mm-hmm. вот с мундиалем можно поэтому mm-hmm. сказать, что да, вот mm-hmm. Мейтвун Путзлой это можно трактовать, как Америка и Китай в футбол не играют. Я это дело.
1: Классное, классное слово.
2: Да, 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 да. Классное слово. Ну, другой чаньюй, который я использовал сегодня в нашем подкасте, это тоже его напомню. Я думаю, двух чаньюев нам будет достаточно на сегодня. Это вот Худи, Ахувей. На самом деле я всегда его тоже, я всегда забываю, каким тоном кто из них, да, там ху, который лиса, <говорит> и ху, который тигр. Но вот наши слушатели скажу, что ху лиса это второй тон, ху дья, да, да. да, ху, лауху это тигр. Вот, лау? да, ху хуэй, то есть лиса пользуется авторитетом, мощью тигра. Это вот когда ну, то есть, ты идешь, такой полис, вот как лиса шла, и все ее боялись, потому что за ней шел тигр. Ну, а там-то история такая, что она ну, тигра обманула, она сказала, ну, пойдем со мной, и ты увидишь, что меня все боятся. Ну, тигр с ней пошел, такой смотрит, реально все лесы боятся. Боялись-то все, на самом деле, самого тигра. Ну, вот такая, да, то есть, пользоваться чужим авторитетом, это, значит, наша эта пословица.
1: Ди, Слушай, ну все-таки связано тоже немножко с мундиалем, поскольку опять это слово популярное название России, как Чандау Минзу да, боевая нация, все равно она в китайских новостях часто э, проходит. Но ну, поскольку про Россию говорят каждый день в связи с футболом, то там случилось, ну в позитивном, естественно, ключе и Периодически постоянно называют вот Джан Минзу, что это переводится «боевая нация». Но там сообщество китаистов, когда обсуждали этот перевод, предлагали такое слово «боевитая нация», поскольку часто, ну, кто-то там замечал, что есть некое пренебрежение в этих словах. Ну, я лично пренебрежения никакого не видел и не замечал. По крайней мере, мои коллеги, когда называли там «О, «русские вообще боевые товарищи», они часто такие, ну... В общем, без всякого пренебрежения говорили эти слова.
2: Да, я тоже никакого пренебрежения. Мне кажется, там оно... такие слова, ну, Чэньдоу, да, это как бы действительно ну, боевые действия, это, это борьба, это, да. это война, это там, сражение, да.
0: Mm-hmm.
2: Там, мне кажется, нет никакого места для иронии, но опять-таки вот в рамках китайского языка. Uh-huh, поэтому yeah. тоже не читаю. Кстати, говоря про Мундиа, мне понравилось. Я обратил внимание, что вот на всех материалах, которые я видел, пишут на английском просто да World Cup, там FIFA World Cup, yeah. 2018. А uh-huh. по китайски пишут именно на шите да, то есть там именно пишут, то есть в России Кубок Мира, что на английском не указано. Мне даже интересно, это как бы ну особенности перевода, это какая-то инициатива чья или что, но так тоже как бы, приятно видеть, что как бы каждый раз-то подчеркивается, везде русские флаги изображены. Соответственно, когда речь идет о мундиале, mm-hmm. хотя в принципе это же общемировое такое событие, mm-hmm. но вот русский флаг в Китае сейчас в связи с Мундиалем заметен гораздо больше. Ты
3: знаешь, если ну, говорить да. про Европу, я бы сказал, что здесь тоже эта русская символика присутствует. И то, что Мундиаль проводится именно в России, это тоже часто очень мелькает и в эмблеме, и вот, да, во всей символике, и в новостях. То есть я бы не сказал, что здесь это каким-то образом замалчивается. Пожалуй, нет. Где
2: это происходит? Ну и хорошо, да. У нас получается, я не знаю, когда выйдет наш подкаст, в любом случае, хотя я совершенно не футбольный болельщик, но желаю нашей сборной победе в матче с Испанией, который состоится 1 июля. Будем надеяться на самое лучшее. Ну да, несмотря на то, что с Испанией меня тоже связывают. Так вот на какое лучшее ты надеешься, Олег? я как хотел спросить, потому что ты Испании тоже не чувствуешь. Да, да, нет, я надеюсь, конечно, на победу нашей сборной, потому что это уникальный исторический момент, вот, то есть тут однозначно я желаю, чтобы наши, наши русские ребята победили иберийцев. Будем надеяться, будем
1: болеть. Да, да. Да. Ну что, заключает нашу, нашу передачу, наш подкаст музыка, музыка сегодня будет звучать... Хуан, э, Хуан Чишан или София Хуан или Сьюзен Хуан, как ее еще называют, Женский голос Азии номер один. Вот так вот. Песня называется Таутханг. Вот снова альбом Шигуан. В общем, послушайте, довольно интересная такая такая, такая такая музыка, такая песня. Довольно нетипичная для, кита... для китайцев, женщине 50 с лишним лет. Ну вот. Таким голосом О, обладает. В общем. Прикольно. Да, Сейчас послушаем. Интересно, да. Сейчас послушаем. Да. Все, ну, ну что-что, она... спасибо всем. Да, да будем всем прощаться. Пока-пока. Всем
2: счастливо, спасибо. Да, и отдельный привет передаем Сереге Литвину, который будем надеяться. Серега, справляйся с форс-мажорами. Да. Всем пока-пока. Пока-пока. Сайте. Пока.